0: Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Lipidem Talk. Wie ihr sehen könnt, bin ich heute nicht alleine. Gut, die, die zuhören, können es nicht sehen, ganz klar, aber ich habe mir Verstärkung geholt. Und heute wollen wir über ein Thema sprechen, was, glaube ich, viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Und zwar Lipidem und Yoga und Ernährung und Yoga mit Lipidem. Ähm, für mich auch ein ganz, ganz neues Thema. Ich habe mich da auch noch nie so wirklich mit beschäftigt, bis ich auf die Sarah gestoßen bin. Und ähm, sie einfach gefragt habe, ob sie bei mir im Coaching eine, ja, einen Kurs mal übernehmen möchte und sich so ein bisschen auch mit integrieren möchte. Und da hat sie natürlich nicht Nein gesagt. Und somit ist die Sarah seit Januar 2022 bei uns, bei mir in meinem Coaching involviert und macht nebenbei auch noch einige Dinge. Sie wird sich gleich nochmal vorstellen, aber ich dachte mir, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, weil viele Frauen, glaube ich, gar nicht wissen, wie gut dieses Yoga eigentlich uns und unserem Lymphsystem, unserem Lübbe dem tut, gerade auch für die Stabilität und Co. Und da würde ich doch, bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme und irgendwas Falsches sage, liebe Sarah, dich bitten, dich einmal vorzustellen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute so ein bisschen uns so einen Einblick ja, gibst oder einen, einen Eindruck vermittelst von, von deiner Arbeit. Wer bist du, was machst du, wie bist du zum Yoga gekommen und Vielleicht kannst du auch ganz kurz was zu deiner Diagnose sagen. Du bist ja auch betroffen vom Epidem, ne? Ja, hallo, liebe Tina. Danke für die Einladung
1: und danke auch schon mal für die einleitenden Worte. <lacht> ja, genau. Ich bin die Sarah. Ich komme aus Bamberg und ähm, bin jetzt bald 34. Und äh, meine Diagnose habe ich bekommen mit 18 Jahren. Und ähm, vielleicht erzähle ich euch einfach ein bisschen, was so wie mein Weg ähm, gekommen, also wie mein Weg auch zum Yoga gekommen ist, weil ich bin auch nicht von vornherein schon ähm, im Yoga drin gewesen. Das kam auch eigentlich erst ein bisschen mit der Zeit. Und ähm, als ich äh, meine Diagnose bekommen habe, man muss dazu sagen, ich finde vom Verhältnis her recht frühzeitig, weil ich im Sanitätsauch auch, auch äh, meine Ausbildung gemacht habe. Also ich habe ähm, mit 16 meine Ausbildung begonnen. Habe im Sanitätshaus schon gearbeitet und habe da schon die ersten Berührungspunkte gehabt, eben mit dem ähm, Thema Kompression. Ähm, Erstmal die, ja, die Geschichte mit Venenleiden. Man lernt ja sehr viele Diagnosen auch kennen im Sanitätshaus. Und ja, irgendwann ähm, bin ich dann auch mal auf den Punkt gestoßen mit dem Thema äh, Lymphversorgungen, Lypidem. Man kriegt auch sehr viele Schulungen. Und ja, dann habe ich mich einfach aufgrund dessen schon mal so ein bisschen damit befasst, ohne dass ich gewusst habe, dass es irgendwann auch mal, also ja, dass ich diese Diagnose habe, war aber dann ganz gut für mein Background-Wissen, denn ähm, man hat schon, ich finde, man weiß schon unterbewusst, wenn man die Diagnose hat, dass da irgendwas nicht ganz passt. Also ich kann mich sehr an sehr viele Situationen erinnern von meiner ähm, Teenagerzeit dass ich entweder im Schwimmbad lange T-Shirts getragen habe oder äh, versucht habe, mit Cellulitecreme irgendwie meine Haut mhm. zu strafen äh, oder irgendwelche Diäten. Und klar, da war mir ja noch gar nicht bewusst, dass, dass ich vielleicht irgendwie eine gewisse Diagnose habe. Und ja, dann auch ähm, mit diesen Berührungsschmerzen, das kam dann auch ähm, aufgrund von meinem Hobby. Ich habe ähm, früher wohl Shirt, also... Partnerübungen auf dem Pferd und da muss man sich auch berühren, halten, stützen. Ja, hm. und da ist es so auch schon ein bisschen aufgeploppt, aber ich konnte natürlich nichts damit anfangen. Also ich wusste jetzt nicht, was, was hat das jetzt zu heißen oder ich habe immer gedacht, gut, ich bin einfach ein bisschen runder und das Verhältnis war jetzt nie optimal zwischen meinem Körper und meinen Beinen. Ich meine so wie ihr mich jetzt seht, der Abschnitt, da wird es vielleicht auch äh, erst einmal nicht auffallen, dass ich äh, unbedingt einen habe, weil mhm. ich war auch nie extrem übergewichtig. Also ich hatte schon auch auf jeden Fall mal locker 10 Kilo mehr auf die Rippen. Ähm, allerdings ähm, hat meine Mama schon von vornherein eigentlich uns gut mit Ernährungsthemen, ähm, ja, die hat sich da gut ausgekannt, weil die hat eine Zeit lang, hat die dann auch mal äh, sich weitergebildet als Ernährungsberaterin. Und von daher gesehen war es so, wohl von unserer Ernährung zu Hause. Und auch aufgrund von meinen Hobbys war ich immer sportlich unterwegs und hatte immer eine gute Ernährung. Und das hat mir meine Mama auch so mitgegeben. Und ähm, von daher gesehen konnte ich jetzt auch nicht irgendwie irgendwo in eine falsche Schiene reinkommen. Wir haben uns auch dann, wie ich, ich weiß gar nicht, wie alt war ich. Da vielleicht auch so Teenager-Zeit haben wir dann auch irgendwie vegetarisch dann irgendwann mal gelebt, war auch alles okay. Ja, und dann, ja, hinterfragst du natürlich dann trotzdem irgendwann mal. Und dann hatte ich dann auch mal das Wissen durch das Sanitätshaus und habe mir gedacht, das hört sich doch irgendwie so an, ne? wenn man das so liest in so Flyern mhm. oder kriegt man so mit in den Schulungen Das hört sich doch so an wie bei mir, auch mit diesen blauen Flecken. Und ich war so, diese typischen Symptome mhm. habe ich da einfach wiedererkannt. Und dann habe ich nach meiner Ausbildung, bin ich nach Nürnberg gegangen und ähm, da lag dann ähm, Hohenstadt recht nah. Weil ich habe das vorher ähm, von Hausarzt mal checken lassen, aber der hat mir die Diagnose nicht bestätigt. Der hat halt gemeint, ja, bist in der Pubertät, das ist ein bisschen runder. Ja, das war dann äh, für ihn eigentlich abgegolten. Und mhm. ich musste natürlich damit erstmal leben, klar, was will man machen. Ich denke, da geht es auch vielen Frauen zu, die da erstmal ähm, das nicht bestätigt bekommen. Und ich habe mir gedacht, nee, ich muss da mal dranbleiben, weil irgendwie ähm, war ich damit nicht so ganz zufrieden. Ja, und durch dann eben die Arbeit in Nürnberg und da hatte ich dann auch schon ein bisschen, bin ich noch ein bisschen intensiver reingegangen in dann auch die ähm, Versorgungen, Beratung, Anmessen von den Flachstreckversorgungen. Und habe mir gedacht, nee, ich gehe jetzt mal zum Facharzt. Und dann bin ich eben nach Hohenstadt gefahren. Die haben ja da auch die Lymphop-Klinik und haben ähm, eine gute, gute Praxis da auch. Ja, und dann ähm, war es eigentlich relativ schnell klar. Also, ich habe da meine Diagnose bekommen und war dann auch äh, volles Programm mit ähm, Beine erstmal Lymphen äh, wickeln, immer mhm. wieder in einen bestimmten äh, Zeitraum, mhm. auch wenn natürlich die Lymphdrainage beim reinen Lymphödem jetzt nicht so effektiv ist, aber um dann erstmal äh, die Ödeme rauszubekommen, die ja dann auch was sich einschleichen können, wenn einfach die Lymphgefäßsysteme äh, auch nicht mehr den Platz haben durch die Fettzellen, ja. war das auf jeden Fall erstmal die erste Wahl und fand ja der Arzt einfach wichtig. Und ähm, mir hat es auch immer ganz gut bei den Schmerzen aufgeholfen, die Lymphdrainage, muss ich sagen, und dann erstmal dieses Entstauen der Beine. Naja, und dann saß ich an der Quelle, habe natürlich dann meine Flachstrickstrumpfhose bekommen und ja, <lacht> seitdem ähm, kontinuierlich äh, trage ich die ähm, ja, also unter der Woche immer, Wochenende, ähm, wenn ich mir mal eine Pause gönne, dann mache ich das auch, ähm, aber ansonsten äh, ziehe ich zieh die morgen an, abends aus. Und ähm, ja, Gott sei Dank, mir tut's gut, muss ich sagen. Also ich hatte auch nie das Problem, dass ich sage, ich kann die nicht akzeptieren oder irgendwas passt nicht, ähm, vielleicht auch aufgrund von den Berührungspunkten an der Arbeit. Ähm, mir hilft die Kompression extrem gut durch einfach mhm. diesen diese Stützen von außen und ähm, ja, gibt mir einfach einen guten Halt. Ähm, und auch beim, beim Sport, gut beim Yoga, ähm, da mag ich es jetzt nicht so, weil das mir einfach zu eng ist. Ähm, aber ansonsten finde ja. ich konnte ich mich damit ganz gut einpendeln. Und der Arzt hat mir dann auch gesagt, was, was kann ich machen? Also da ging es dann auch erstmal gleich, nicht so arg pumpen, nicht so arg Muskeltraining machen. Dann halt dieses Thema Kohlehydrate hat er auch erzählt, weniger Kohlehydrate und ähm, ja, schwimmen sowieso top ähm, von der von der Sportart her. Genau, Lymphdrainage, Kompression, je nachdem. Mittlerweile kommt man ja von der Lymphdrainage ein bisschen weg beim reinen Na Naja, und dann dann habe ich mich halt das so ein bisschen äh, darauf eingelassen. Ich war ja auch froh, irgendwo die Diagnose dann zu haben, weil ich gewusst habe, was kann ich jetzt machen oder mhm. was ist auch alles überflüssig. Also Thema Diät. Ja. <lacht> ne? Mit jedem Jojo-Effekt kriegt man wieder mehr drauf. Mhm. Und das war dann eigentlich dann äh, für mich dann auch ganz gut. Okay, wo geht der Weg hin? Ja, naja, bis dahin war es halt, kennen bestimmt auch viele ein auf und ab, ne? der Gefühle, der, <lacht> das Gewicht, ne? alle Emotionen kamen. Einerseits auch dieses, oh mein Gott, ja, jetzt habe ich eine chronische Krankheit und wie wird es sein? Ich meine, durch meinen Shop habe ich natürlich auch alle möglichen, ja, Stadien oder halt auch Umfänge bei mir auf der Liga. Also ich weiß, ähm, ne, wie, wie es auch mal in einem, in einem fortschreitenden Stadium ausschaut und ja, musste mir natürlich dann auch so ein bisschen selber sagen, nee, wenn du dran bleibst, dann muss es nicht so sein. Es ist ja. nichts, was schlimmer werden muss. Du hast es selber in der Hand. Und ja, da muss ich mir dann auch ähm, da wirklich selber den Arsch drehen und sagen, jeden Tag Sport, achte auf deine Ernährung, ähm, kümmere dich einfach gut um dich selbst. Und ähm, ja, das ging dann mal mehr, mal weniger gut, <lacht> weil natürlich dann auch so, ähm, ja, das kennt ja auch jeder, es ne? kommt einfach viel äh, auf einen dann zu. Dann hat, haben wir Frauen natürlich auch immer noch mit äh, Verhütungen, mit den Hormonen zu tun und wie auch immer. Mhm. Naja, gut, ähm, ging dann so eine Zeit lang so zu. Und dann bin ich nach Bamberg gezogen und habe in Nürnberg habe ich schon einen Yogakurs gemacht. Äh, da habe ich dann ähm, so einmal die in der Woche war ich in so einem Frauenfitnessstudio. Da habe ich das Yoga dann zum ersten Mal so kennengelernt. Einfach mhm. aufgrund, weil ich bei dem Fitnessstudio war. Jetzt nicht irgendwie, weil ich vorher was gelesen habe oder weil ich irgendwie Rückenschmerzen hatte oder sonst irgendwas, sondern halt einfach, weil ich, weil ich gedacht habe, ach, da mache ich mal mit und es hat mir ganz gut gefallen. Und ja, dann bin ich im Endeffekt durch, ja, in Bamberg habe ich dann hier in der bei mir in der Nähe auch ein Yogastudio gehabt, da habe ich dann einfach weitergemacht und es hat mir immer total gut gefallen. Also es war gleich mein Ding, also äh, konnte mich da sofort sehen und es hat mir immer Spaß gemacht. Ja, und dann kam ich mal so an den Punkt, wo ich mir gedacht habe, naja, ich, also ich arbeite immer noch im Sanitätshaus und ähm, in Bamberg mittlerweile dann auch ähm, Teamleitung gewesen von einem sehr großen Team und, ja, und da kommt natürlich auch mal wirklich viel Stress dazu und du ähm, bist wirklich dann im Alltag einfach mal so ausgebrannt gewesen. Und habe ich mir gedacht, Mensch, was könnte ich denn irgendwie noch zusätzlich machen, mhm. um hier auch einen Ausgleich zu schaffen? Weil ähm, es ist ja auch, wenn du dann den Stress im Außen hast, dann wirkt sich das ja auch wieder aus dem aus. Und dann mhm. hast du mehr Schmerzen, dann ist die Ernährung wieder blöd, weil du keine Zeit hast, um gesund dich zu ernähren und ja, dann kamen eben all so Themen zusammen und dann irgendwie kam mir so der, die Erleuchtung und haben mir gedacht, warum denn nicht Yoga-Lehrerin? Ja. Bei mir ist es so, wenn ich eine Idee habe, dann wird es sofort recherchiert und wenn ich merke, es ist möglich, dann wird es sofort umgesetzt. Also ich bin da so Impulsmensch und naja gut, dann habe ich mich ein bisschen damit befasst und habe gesehen, auch in Bamberg, da bietet ähm, jemand auch eine Ausbildung an, geht zwei Jahre und habe mich da ein bisschen mit befasst und habe mir gedacht, Mensch, das klingt gut. Also ich konnte es von den Zeiten her auch gut kombinieren, weil das dann war dann Abend, um fünf, halb sechs. habe ich mir gedacht, ja perfekt, passt, ein paar Wochenenden dann eben mit drinnen und ich hatte natürlich dann auch den Anspruch, das nicht in ein paar Wochen durchzuziehen, weil das gibt es auch. Es gibt auch Ausbildungen, die sind in vier oder sechs Wochen abgeschlossen, muss man halt dann Vollzeit machen.
0: Aber ich habe mir gedacht, nee, weil wenn, dann will ich schon irgendwie das so richtig kennenlernen. Mhm. Man hat ja auch ein bisschen Zeit, man braucht ja auch Zeit, um das zu üben, oder? Ich kann mir mal gut vorstellen, dass man ja viele, wie sagst du mal, Asanas, ne? auch genau. man erstmal üben muss und die muss man ja auch irgendwo verinnerlichen und ich finde auch, also wenn man sowas so schnell, schnell durchmacht, dann... Ähm, glaube ich, kann man das auch gar nicht alles zum Kopf behalten, oder? Also ich finde es schon gut, wenn man das über so einen längeren Zeitraum auch durchziehen kann dann und auch für sich die Zeit hat, sich damit zu befassen. Definitiv, definitiv ja. Und ähm, ich meine, ich habe mich jetzt vorher
1: nicht groß mit Yoga befasst, aber dann in der Ausbildung mhm. merkt man erstmal, dass Yoga noch so viel mehr ist. Also es ist ja. nicht nur Körperübungen, sondern ähm, man lernt einfach die ganze Philosophie kennen. Und ich fand das immer wieder spannend, wenn man sich bewusst wird, dass es Yoga schon tausende von Jahren gibt und was die einfach schon gewusst haben. So viel, was man dann in den Schriften auch liest oder äh, ja auch zum Thema Geisteskontrolle, Atemübungen. Wow, dann denke ich mir immer, ähm, wenn wir das, wenn das wirklich jeder Mensch... Ähm, üben würde oder ähm, sich aneignen würde, mhm. dann hätte man so viel weniger Stress und mehr, irgendwie mehr Frieden ja. auch mit sich selbst und, und so viel erinnert hat mich dann auch immer irgendwie so ein bisschen an die Psychologie erinnert, dass, wo mhm. du es manchmal hörst, auch zum Thema Selbstliebe, Akzeptanz und so weiter, da habe ich mir gedacht, Mensch, die Leute waren echt schon weit damals, die Yogis, ja. also wow. Und so war das natürlich auch zwei Jahre lang mega spannend und ähm, relativ schnell ging es dann auch, dass man mir das irgendwo angesehen hat. Also ohne, dass ich jetzt bewusst das Ziel hatte, mit Yoga abzunehmen, ging es dann, Mensch, da hast abgenommen und halt äh, <lacht> ne, so die ersten Fragen. Und ich meine, klar, ich habe dann ja auch öfters praktiziert, logisch. Also war halt dann schon öfters es einmal die Woche. Ähm, aber ich bin auch der Meinung, dass sich viel mit den Atemtechniken da auch getan hat. Man darf das wirklich nicht unterschätzen, wie wichtig die Atmung ist. Und im Yoga haben wir mega viele Atemtechniken. Das nennt sich auch Pranayama. Und ähm, da gibt es einfach verschiedenste Atemübungen, die du lernst. Und du befasst dich dann einfach auch mal mit deinem Atem. Du lernst mhm. es einfach besser kennen. Und ähm, jeder, der sich so ein bisschen mit einem Lymphgefäßsystem auskennt, weiß, dass die Atmung ganz, ganz wichtig ist, auch für den Abtransport der Lymphflüssigkeit. Mhm. Natürlich auch, ähm, hat ein einen Punkt auch auf Venen, Arterien und so aber weil wir ja eben gerade bei dem Thema jetzt Lymph- und Lymphedem sind, Wahnsinn, wie die Atmung da beeinflusst. Und auch ähm, nicht nur unser Lymphgefäßsystem, sondern auch unseren Geist. Also wirklich mhm. einfach mal Augen schließen, tief in den Bauch ein- und ausatmen. Das ist so wirksam, dass einfach du komplett schon mal runterfährst und ja dich da einfach so ein bisschen mit deiner Atmung befasst, so ein bisschen nach innen gehst. Also das war für mich auch eine mega Erkenntnis, einfach auch zu sagen, durch die Atmung aktiviere ich mein Lymphgefäßsystem. Der Abtransport wird ähm, ja mehr trainiert und mein Lymphgefäßsystem mhm. wird, einfach, ja, wird einfach besser ja. aktiviert. Fand ich eine mega Erkenntnis. Und na klar, auch die, ähm, die einzelnen Körperübungen, die Asanas, da ähm, gibt es natürlich auch Schwerpunkte, wo du sagen kannst, da kannst du ähm, mit gewissen Übungen, ähm, drehende, vorbeugende Übungen, deine Organe mit aktivieren. Du kannst dir vorstellen, bei den Drehübungen, deine Lymphgefäße werden wie so ein Schwamm ausgewogen. Dann eine Kombination Übung, Asanas mit Atmung, auch das hat wieder einen guten ähm, Vorteil für das Lymphgefäßsystem. Und wenn man jetzt das Lipidem noch nochmal rein anschaut, was jetzt die Fettverbrennung angeht, gerade so die Übungen, die dann, ähm, die Standhaltungen, die dann richtig die Oberschenkel zum Brennen bringen. Ne? Und, oh ja. Ähm, ja und gerade auch mit diesen längeren Halten, das sagt auch immer der Asana, das erste Asana, wenn du sie eine Minute hältst. Und das ist natürlich auch die Herausforderung, weil viele Sportarten, dann, ne, die sind dann meistens in der Bewegung mit drin, und im Yoga hältst du die Asana, du willst dann auch zur Ruhe kommen. Du, das Ziel soll auch sein, entspannt in der Übung einfach zu sein, weil du, du willst dein Geist auch ein bisschen runterfahren, ruhig halten. Und das fand ich auch so spannend, dass du dann einfach auch mal so ein, zwei Minuten in den, in den Asanas bleiben kannst und richtig auch merkst und lernst, wie du jetzt nicht auf den Geist hörst, der vielleicht sagt, boah, geh aus der Übung raus, sondern du mhm. fängst an, auf dich zu hören und sagst, okay schaffe ich das jetzt körperlich wirklich nicht mehr? Oder ist es nur der Geist, der mir das sagt? Ne? Mhm. Du lernst dann auch diesen Blick darauf zu haben, ähm, nach innen zu, zu hören, ähm, auch was jetzt deine Befindlichkeiten angeht. Weil es heißt auch immer, uns wurde von vornherein auch ge äh gesagt, Yoga ist kein Wettbewerb. Höchster Grundsatz ja. ist Ahimsa, nicht verletzen. Und das bedeutet auch, Hör auf dich, geh immer nur so weit, wie es für dich auch sich gut anfühlt. Und
0: mhm. da
1: fand ich einfach auch die Verbindung ähm, zum Thema Frauen mit Lipp und Lymphedem ganz, ganz wertvoll, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Frauen einfach dann sagen, wow, da ins yogastühle gehe ich nicht, also diese Übungen kann ich nicht. Ich will vielleicht auch nicht rein zwischen all den... Ähm, ne? gelenkigen, schlanken Frauen, wie auch immer, ähm, weil natürlich das Yoga ein bisschen auch eine äh, falsche, ja, es wird ein bisschen falsch nach außen dargestellt, ne? weil jeder postet natürlich immer die schönsten Übungen und ähm, Yoga soll aber wirklich so in sich hineinspüren sein. Geh so weit, wie es für dich passt. Quetsch dich nicht in Übungen rein, die dir nicht gut tun. Höre auf deinen Körper, spüre in dich hinein und das lernt man dann auch im Alltag zu benutzen, dieses mhm. ich höre jetzt auf mich. Ne? Und wieder mit sich zu verbinden und sagen, okay, ähm, ja, mein Bauchgefühl sagt mir eigentlich das und das. Ähm, mein Kopf sagt zwar das, aber ich weiß eigentlich, dass das und das richtig ist. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir so ein innerliches Urvertrauen haben. Wir wissen mhm. irgendwo schon, was uns gut tut. Auch zum wir Thema
0: ja, wir verlieren und wir kriegen es auch abtrainiert. Ne? Also, das Richtig. ganz kurz dazu, dass wie du sagst, ne, bei der Ernährung ist es auch so: ähm, wir, wir eigentlich ein Kind weiß immer, wenn es satt und wenn es Hunger hat. Ne? Es weiß auch, worauf es Lust hat. Und bei uns wird dann irgendwann mal angefangen: ja, das musst du essen, das darfst du nicht essen, so und so, da musst du essen und dann ist gut und dann ist es schlechte Uhrzeit. Es ne? sind schon so viele Sachen, die, ähm, die ich auch versuche, mit meinen äh, Coaching-Teilnehmern auch immer wieder so ein bisschen ähm, ja, wieder hervorzuholen, das, dass, was man so ein bisschen vergramt hat und, und was hier so hinten im Hinterkopf so langsam verstaubt, ne? dass man einfach auch wieder lernt, sich und seinen Körper anders wahrzunehmen, zu spüren. Das ist auch ganz, ganz super wichtig. Also, die Sarah, die sprudelt hier voll, <lacht> 20 Minuten Selbstunterhaltung. <lacht> ja, sorry. <lacht> merkt schon, Nein, ich finde es mega cool, ganz ehrlich. Man merkt richtig, dass du dafür brennst und dass du das voll gerne machst und ich finde es total super. Was vielleicht noch interessant wäre für die Community so an sich, was ist jetzt in dem Yoga, was du gibst, vielleicht so ein bisschen der Unterschied zu diesem, wie du schon sagst, dieses falsche Bild, was im Yoga vermittelt wird. Was ist anders? Was machst du vielleicht auch in den Kursen anders? Weil ich persönlich kenne ich bisher nur deine... Ich damals... Ich, ich kenne nur, nur deine Kurse und ich habe sonst immer nur bei YouTube irgendwas gemacht. Und die sind natürlich schon meine Meinung nach ein bisschen anders. Das, was du jetzt auch anbietest, auch mit dieser Vorentspannung und nochmal mal der Nachentspannung, ne, finde ich sehr, sehr schön, um einfach auch diese Zeit zu nehmen. Das haben ja auch ganz viele im Coaching auch schon gesagt. Also auch an der Stelle Dankeschön dafür, dass viele sich die Zeit, wie soll ich sagen, nicht nehmen, um nichts zu tun, in Anführungsstrichen. Also um sich mal runterzuholen, um ruhig zu werden, um, um einfach mal, ja, den Stress in den Griff zu kriegen. Und dafür haben wir ja nie Zeit. Ne? Es ist keine Zeit für mal nichts tun. Es ist keine Zeit für mal ein paar Minuten atmen. Ja, Wer macht denn schon so einen Blödsinn? Das ist ja bei ganz vielen so verankert im Kopf. Und deswegen finde ich es total cool, dass wir diesen Kurs jetzt bei mir auch ins Leben gerufen haben und dass die Frauen dann sagen, Mensch, da ist Sarah da da machen wir Yoga und dann nehme ich mir bewusst die Zeit für mich und für meinen Körper, für meine Bedürfnisse, für meinen Geist, für mein Atmen, für mein Lübblüm, für dem. Ne? Das finde ich mega gut. Also kann ich dir nur als Feedback auch von den Mädels geben, wo ich jetzt schon was gehört habe. Das bist ja auch schon seit gut drei Monaten dabei, ne? Bei Wahnsinn, vier Monaten. quasi ne? die Zeit die rennt. Zeit. und ich finde es einfach mega, mega cool. Aber vielleicht kannst du so ganz, ganz kurz erklären, was ist denn der Unterschied zwischen Yoga und dem Yoga, was du machst. Na klar. Ähm,
1: erstmal finde ich, äh, passt die Brücke dann ganz gut von diesen. wir haben verlernt, äh, in uns zu, reinzuspüren, weil was du auch erwähnst mit der, mit der Ernährung, ist ja auch dann äh, ganzheitlich. Ne? Wie du sagst, ähm, man hat ähm, keine Zeit, sich zu entspannen, weil außen die Welt uns sagt, Du musst über 100 Prozent geben. Du musst abliefern. Egal an der Arbeit, im Haushalt, als Mama, als äh, Tochter, als alles Mögliche. Du musst abliefern. Und so verlernen wir auch, uns die Zeit für uns zu nehmen. Und haben schon gleich ein schlechtes Gewissen, wenn man mal zehn Minuten auf der Couch sitzt. Ne? Mhm. Und ähm, im Yoga ähm, sollte man definitiv ähm, sich immer Zeit nehmen für eine Anfangs- und eine Endentspannung. Ich weiß, dass viele ähm, Yoga-Stunden, die man vielleicht auch auf YouTube findet, ähm, vielleicht nicht ganz so intensiv sich die Zeit äh, da genommen wird, weil man beobachtet auch leider, dass ähm, sich auch die Leute selbst, auch wenn zum Beispiel im YouTube-Video noch fünf Minuten Entspannung dabei ist, dann das Video
0: ausgemacht wird und dann macht die Entspannung gar nicht. Das stimmt, habe ich auch schon gemacht, muss ich zugeben. Ich auch, ich auch. Ich bin doch jetzt entspannt, ich habe doch genau, gerade genau. So, ich ich auch. was gemacht. Und
1: das ist dann ganz spannend, weil ähm, es gibt ja auch viele verschiedene Yoga-Traditionen und in der Tradition, wo ich eben äh, das gelernt habe, ist immer eine Anfangs- und Endentspannung dabei. Und das finde ich auch mega gut, weil es ja unser unseren Stressfaktor nimmt und äh, unsere Schmerzen auch nimmt. Ne? Das ist ja beim, beim Lymphedem ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich habe mir dann, äh, als ich mir gedacht habe, wow, das wirkt alles so super gut, habe ich ja dann entschieden, ich biete jetzt Yogastunden an für Frauen mit Lippe und dann hatte ich schon sehr frühzeitig die Idee, ich würde gerne auch ein bisschen die Selbstmassage mit reinnehmen, weil mhm. es gibt ja bestimmte ähm, Massagetechniken, die ja auch ähm, im Fall einer Physiotherapie, also einer Lymphdrainage angewert, angewendet werden. Und man kann ja so eine Selbstmassage auch am eigenen Körper durchführen. Und da habe ich mir gedacht, hm, wo lerne ich das jetzt? Dann habe ich sogar mal bei der Völdi Klinik angerufen und habe gefragt, ob die das ne, so einen beibringen mhm. können. Und ähm, witzigerweise ging das dann auch über äh, Yoga-Video, wo ich eben meine Ausbildung gemacht habe. Ähm, die haben das dann auch angeboten. Dann habe ich mir gedacht, ja mega, dann habe ich mich nämlich da noch fortgebildet. Das ging dann eine Woche lang. Ähm, das ist halt dann äh, Lymphmassage. Es ist keine mhm. Lymphdrainage, keine medizinische Lymphdrainage, sondern es ist eben eine Lymphmassage. Ja. Und dann fand ich eben die, die Idee ganz cool, das einfach auch mit reinzunehmen von, von der Yogastunde naja, und dann hat sich das so ein bisschen eingependelt. Also man kann sich so vorstellen, bei mir beginnt eine Stunde eben mit einer Anfangsentspannung. Einfach, um sich auch die Zeit und den Raum zu nehmen, erstmal anzukommen. Alles, was war, mal davon ähm, lassen, loslassen, auch den Geist zur Ruhe zu bringen. gibt ja auch verschiedene Entspannungstechniken, die dann angewendet werden. Genau, und dann... Ähm, als nächstes begrüßen wir uns kurz, ähm, kommen etwas an und dann geht es in die Atemtechniken. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt sehr viele Atemtechniken und das gehört bei mir immer dazu, ob es jetzt einfach mal eine tiefe Bauchatmung ist, ob es eine Schnellatmung ist, wie auch immer. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Atemtechniken. Und also in, in der Zeit, wenn ich eineinhalb Stunden Zeit habe, ich rede jetzt von eineinhalb Stunden, <lacht> weil das muss man auch immer ein wenig differenzieren, ähm, Mache ich dann den Sonnengruß. Der Sonnengruß ist eine Bewegungsabfolge von, äh, von Übungen. Der ist dafür da, dass man sich aufwärmt, dass äh, schon mal die Muskeln äh, gedehnt, gestärkt werden und äh, durch diese Bewegungsabfolge wird das Lymphsystem auch schon mal sehr gut aktiviert. Genau, und dann kommen wir in die einzelnen Asanas, in die Körperübungen und da versuche ich den Fokus wirklich darauf zu geben, dass keine Asanas gemacht werden, die jetzt groß Druckschmerzen erzeugen, also viel auf der Seite liegen, ähm, mhm. dass die Oberschenkel schmerzen. da achte ich drauf, dass es nicht ähm, so viel oder wenn dann nur ganz sanft gemacht wird, dann schaue ich auch oft, dass die Beine nach oben zeigen, dass die Lymphflüssigkeit zum Herzen hinfließen kann, Drehende, Asanas, Vorbeugende, wie ich es vorhin gesagt habe, die Vorbeugenden mit einer tiefen Atmung massieren unsere Organe, gerade Leber, Milz, ne, die wichtigen Organe für den Lymphabfluss werden aktiviert. Dann natürlich auch ein bisschen Power geben, dass dann auch das äh, Fett schmilzt. <lacht> ja. Also es soll dann auch mal ein bisschen äh, brennen oder sich bemerkbar machen oder am nächsten Tag auch noch bemerkbar machen. Und ähm, ja, und dann... Ähm, das hat eben den größten Teil, die Asanas. Und dann geht es ähm, in die Lymphmassage. Da gehe ich ganz gerne über die tiefe Bauchdrainage, freimachende Venenwinkel hier oben am Schlüsselbein, dann über den, über den Bauchraum. Jeder, der schon mal eine Lymphdrainage bekommen hat, der weiß auch, dass dann eben der Lymphtherapeut auch den Weg so geht. Ne? Halsbereich, Venenwinkel, Bauchraum. Ähm, wir massieren die Leisten-Lymphknoten, die Achsel-Lymphknoten, also je nachdem, wie man es immer schafft von der Zeit her. Mhm. Also ich gebe der Stunde auch gerne ein bisschen in Fokus, weil ähm, man kann ja auch mal ähm, die ganzen Beine massieren oder auch mal die Hände oder das Gesicht, also das ist ja wirklich alles möglich und, aber allein das alles zu massieren, das braucht halt auch seine Zeit, deswegen ähm, schaue ich immer, dass ich mir so ein paar Teile rauspick. Mhm. Genau, und dann enden wir auch immer mit einer Schlussentspannung, weil es auch bewiesen ist, wenn durch, den, ähm, durch die Aktivität des Vordehnen, die Vorasanas, dann die Lymphdrainage. Und wenn du dann in der Entspannung bist, dann kann auch alles gut abfließen. Und mhm. dann erwähne ich auch immer viel Trinken, dass dann alles, was wir in den Fluss gebracht haben, auch gut ausgeschieden werden kann. Ja, und danach ähm, gehen wir ganz geseelt dann <lacht> weiter ja. im Alltag oder in den Abend. Und ich gebe auch gerne immer noch Affirmationen mit kleinen Traumreisen, damit man dann auch gestärkt wird, weil auch natürlich dieses Selbstmanagement, auch dieses ähm, Selbstvertrauen ähm, dann ein bisschen zu stärken, an sich zu glauben, die, die Liebe zu sich selbst auch ein bisschen aufzubauen, finde ich, ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema und ähm, dafür jemanden auch so ein bisschen zu sensibilisieren, einfach das Vertrauen zu sich aufzubauen und ähm, das will ich auch immer ganz stärken, ganz gern bei den ja.
0: Frauen. Ja. ja, doch, kommt immer sehr, sehr gut an. Also ich versuche ja auch meistens dabei zu sein, oft ist es mir nur Manchmal, manchmal. Es ist noch nicht oft vorgekommen, aber man, manchmal man nee, geht es mir nicht. Aber ich muss sagen, also mein Favorit war immer noch diese, diese äh, Herz, äh, Herzgeschichte, die wir gemacht haben. Das hat auch, ne, da hatte ich dir auch äh, einige Feedback ja. zugeschickt, ähm, auch mit dem Bild, wo wir die Fantasiereise noch gemacht haben oder diese Traumreise gemacht haben. Das war einfach das war echt für mich die beste Stunde bisher, ne? muss ich echt mal sagen. Also, wenn ihr da auch Bock drauf habt oder wenn ihr sagt, Mensch, cool, was ist denn da noch alles so bei der Tina im Coaching drin? Ihr dürft euch jederzeit gerne zu einem kostenlosen Erstgespräch melden bei mir und wir schauen, ob das Ganze für dich aufpasst, ob das Ganze für dich Sinn macht, welche Richtung du gehen möchtest, welche Ziele du hast, wie wir die gemeinsam vielleicht umsetzen können und vielleicht bist du auch bald bei der Sarah mit dabei dann, ne? Cool? Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt hattest du Ganz kurz auch mal so ein paar Punkte mit der Ernährung angesprochen. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was dazu sagen. Gibt es so beim Yoga dann auch eine bestimmte Art Ernährung, die du jetzt zelebrierst, die dir persönlich auch noch mal zum Thema Lüppe dem gut tut oder gut getan hat oder wie auch immer? Hast du da schon einiges ausprobieren dürfen auch? Genau, also es
1: gibt tatsächlich beim Yoga eine... Eine Ernährungsart, ähm, weil ähm, das Hatha-Yoga, also der, der Yoga, das Körper, der körperliche Yoga, sage ich jetzt mal, es gibt verschiedene Yoga-Wege, Hatha-Yoga ist auch auf fünf Säulen aufgebaut. Also wir haben jetzt schon, ich glaube, alle vier haben wir schon äh, besprochen. Also die, richtige, die richtigen Asanas sind wir vorhin schon mal durchgegangen. Mhm. Dann die richtige Atemtechnik äh, mhm. haben wir auch äh, besprochen. Dann Meditation und positives Denken ist ein großer Faktor. Also na, auch jetzt so ein bisschen äh, mit Affirmationen, ne, und Raumreisen, sowas, äh, Meditation. Dann haben wir die Entspannung. Und tatsächlich mhm. gibt es auch noch die richtige Ernährung. Und im Yoga ist es so, dass ähm, der, die Ernährung ähm, ist in drei verschiedene Kategorien ein. Also ein, ähm, ja, wir haben so drei verschiedene Kategorien. Und ähm, man sagt auch, das sind die drei Gunas, das sind die drei Qualitäten der Natur. Mhm. Ähm, genau, das sind jetzt so ein bisschen sanskrit war da. Also es gibt einmal die satvik nahrungsgruppen Das ist alles, was, also Satvik bedeutet auch Reinheit. Und mhm. ähm, alles, was eben den Geist rein macht, was uns gut tut, wie zum Beispiel ähm, Gemüse, Salate, Obst. Getreide, alles was so Vollkornprodukte sind, Hirse, Dinoa, was es da alles gibt, dann mhm. aber auch Hülsenfrüchte, Samen, Nüsse, gesunde Öle, also alles so, ähm, was man auch ja oft bestimmt hört, was gute Nahrungsmittel ja. sind. Ne? Sind mhm. auch im Yoga die guten äh, Nahrungsmittel und das Yoga, das zieht eben nicht nur körperlich, sondern auch geistig, weil zum Beispiel die ähm, rathasigen Nahrungsmittel das sind so Sachen wie eben Kaffee, Zucker, alles, was dich auch ein bisschen vom Geist beeinflusst. Ne? Weil man weiß mhm. ja, okay, Kaffee macht uns wach, Zucker gibt uns so einen kurzen Kick ähm, aber auch schnelles und hektisches Essen, Essen, das kommt auch in diese Sparte rein. Mhm. Ähm, das ist eher was, was eben den Geist unruhig macht. Ähm, weil wenn du einen Kaffee trinkst und danach willst du meditieren, wirst du das nicht so gut hinbekommen. Weil natürlich ja, da <lacht> passiert was. Ja. Dann gibt es noch die tamassige Ernährungsgruppe. Äh, Dazu gehören Sachen wie Fleisch, Fisch, äh, Alkohol, Drogen, weil auch... Ähm, oder halt auch was viel aufgekocht ist oder eingefroren war ähm, oder wenn man auch zu viel isst, weil auch das macht unseren Geist dumpf. Also wenn man, kennt ja jeder, wenn man mal so voll gegräst dann ja. liegt man irgendwo auf der Couch und da passiert nimmer viel. Ähm, das Thema Fleisch und Fisch hat auch einen Grund wieder ähm, zum Thema Nicht-Verletzen, Ahimsa, auch gegenüber mhm. anderen ähm, Lebewesen. Deswegen ja. ähm, ist, der, äh, ist die yogische Ernährung äh, vegetarisch. Mhm. Mittlerweile geht es auch in die Richtung vegan, weil ähm, früher zu den Zeiten natürlich von, wie halt es vor tausend Jahren in Indien war, ne, wo jeder im Endeffekt die Kuh im Garten hatte, äh, war das natürlich noch ein anderer äh, Punkt mit Thema Milch äh, ja. als jetzt mittlerweile. Ne? Das muss man ja auch mhm. sagen. Und jetzt soll natürlich auch einfach diese Massentierhaltung nicht unterstützt werden, weil den Tieren geht es einfach nicht gut. Und da soll natürlich auch so ein bisschen der Gedanke zu diesen ähm, wir gehen mit, mit den ähm, Tieren mhm. auch gut um.
0: Ja. Und
1: ähm, wie ich jetzt meine Erfahrung gemacht habe, ähm, weil ich habe auch mal eine Zeit lang mich vegan ernährt, das hat aber einen Grund gehabt, weil ich einen so hatte. Also es ist so ein Ausschlag und dann sieht es aus, als ob du dich an der Brennnessel gebrannt hättest.
0: Ja, ja uh. Dann hat
1: meine Mama mal gesagt, probier doch mal äh, vegan zu leben. Guck mal, ob sich da was ändert. Und dann habe ich das wirklich mal so drei Monate gemacht. Und habe dann auch gemerkt, wie gut es nicht nur auf meinen Nesselausschlag, also den habe mhm. ich seitdem auch nicht mehr, sondern eben auch auf meinen Körper gewirkt hat. Und ich habe dann, finde ich, jetzt durch dieses vegane, die vegane Ernährung dann erstmal richtig kochen gelernt. Weil ich habe dann angefangen, mit Kokosmilch zu kochen, mit Mandelmus. Und ich fand das dann total spannend, was man dann einfach ja. so machen kann, ohne die Zahne zu benutzen ne? oder irgendwie. Also mega. Mhm. Und. Ich bin dann so ein bisschen hängen geblieben, ähm, aber so Käse kann ich noch nicht so ganz verzichten.
0: Ja, also ich habe hab ja halt dann so, so ein bisschen ein meinen,
1: Weg, ja. genau, meinen Weg gefunden mit der veganen äh, Ausnahme ja, genau. <lacht> <lacht> Variante. Ähm, damit geht es mir mega gut. Und ähm, ich habe jetzt auch so ein bisschen, das war so wegen, aufgrund von, ich will länger schlafen, habe ich jetzt irgendwie auch mal zeitlang kein Frühstück mehr gemacht. Und das, da ich dann, bin ich auch drauf hängen geblieben. Also mein erstes Essen ist ab 12 Uhr. Und da habe ich dann auch gelesen, dass es ja dieses Intervallfasten gibt. Und das soll ja auch nicht schlecht sein. Da habe ich mir gedacht, auch naja, gut, da passt ja. Und so habe ich dann ähm, meine, meinen Weg gefunden und fand das dann auch eben mit der yogischen Ernährung auch ganz, ganz spannend ähm, und auch einleuchten irgendwo. Ähm, ich meine, klar esse ich auch mal Schokolade oder äh, trinke mal einen Kaffee, äh, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen, denn auch in die Yogis sagen auch, es ist eine Richtlinie. Du kannst natürlich mal, ne? und wir kennen es ja auch, wenn wir uns reinzwängen in irgendein Ernährungsmuster, das nicht ja. zu uns passt, dann können wir es eh nicht durchziehen. Dann ist ja, es doch schöner, ja. seinen Weg zu finden. Und wenn man sich dann wieder damit verbindet, ähm, in sich hineinzuspüren und man weiß, wann man satt ist und man hört halt auf, wenn man satt ist, dann ist ja. es doch okay. Ja. Und dann kann man auch mal Pommes essen ähm, und dann ist es auch mal in Ordnung. Ähm, aber prinzipiell, die eine Richtung muss passen. Und eine gesunde Ernährung ist nicht nur gut für unseren Körper, es ist auch gut für unseren Geist, es hält uns lange fit, es ist ja der Gesund, Grundstein ja. einfach für ein gesundes, glückliches,
0: langes Leben. Ne? So ist es, is, ja. ja. Ja, da haben wir einige Parallelen, ähm, auch äh, zum Thema Ernährung. Ne? Wobei, es gibt, äh, muss man natürlich immer auch individuell schauen, es ist äh, mittlerweile erwiesen, dass auch das Intervallfasten sehr, sehr gut ist. Aber viele raten dann dazu, eher das Abendessen wegzulassen, weil das oftmals auch den Körper auf Nacht ja. noch mal belastet. Damit können nicht alle. Klar ist natürlich, morgens da hat man noch am meisten Energie, aufs Essen zu verzichten, fällt vielen leichter. Aber grundsätzlich, und wie gesagt, da gibt es auch Studien dazu, ähm, ich habe mich damit auch schon ein bisschen befasst und ich habe auch viele äh, Coaching-Teilnehmerinnen, die das immer mal wieder probieren, wo ich dann auch sage, es gibt halt leider ganz, ganz viele ähm, Faktoren, die uns dick werden lassen, wenn wir bestimmte Dinge einfach zu spät am Abend essen und dann halt mit so einem voll aufge hm, Bauch ins Bett gehen und dann äh, die ganze Nacht der Bauch eigentlich oder der Magen- und Darmtrakt mit Verdauung beschäftigt ist, dann ist es natürlich auch nicht so förderlich ne, für die Gesundheit. Man fühlt sich am nächsten Morgen, finde ich, dann auch immer so ein bisschen wie Geräte Oder so also geht es mir. Wenn ich abends zu spät esse, dann denke ich, boah, boah. Das habe ich eigentlich heute Nacht gemacht. Ne? Also definitiv nicht wirklich erholt. Aber das sind natürlich alles so Erfahrungswerte, die ich auch voll gut finde. Also ich könnte dir noch stundenlang zuhören, weil ich auch finde, dass ähm, ja viele Sachen, die du sagst, einfach auch Sinn ergeben. Und es auch so ein bisschen das ist, was ich auch immer versuche zu vermitteln. Und wie du sagst, es ist super wichtig, seinen Weg dort zu finden. Und auch vor allem, wie du sagst, ne, wenn es mal eine Ausnahme ist und man damit fein ist, dann, dann, dann ist es so. Ich sage auch immer, ich habe eineinhalb Jahre komplett vegan versucht zu leben oder habe es gemacht, ne? also komplett hardcore, ohne nichts, gar nichts. Ich habe nichts zwischendrin irgendwie anderes gegessen. Da gab es auch äh, keinen kein Kompromiss, weil ich einfach selber wissen wollte, wie es ist. Mir hat es auch gut getan. bin aber mittlerweile, wie du auch, so ein bisschen Richtung vegetarisch wieder umgestiegen. Mal im guten Käse, wo ich weiß... Es ist von, von äh, nicht irgendwelchen Kühen, die, keine Ahnung, äh, schlecht gehalten worden sind, sondern wirklich so Bio-Qualität. Ne? Da achte ich natürlich auch drauf, Demeter und so Sachen. Ne? Was schon auch Sinn ergibt, ne? auch beim Fleisch für diejenigen, die Fleisch essen, definitiv ganz arg wichtig, nicht irgendwie so billig und, und Massenfleisch äh, kaufen, weil, und dazu auch noch mal eine kleine Story, die habe ich auch schon mehrfach, glaube ich, erzählt. Ich habe eine Zeit lang Low-Carb gemacht, richtig extrem mit sehr, sehr viel Fleisch. Also ich habe am Tag zwischen 300 und 400 Gramm Fleisch gegessen und ich hatte, einen hochgradigen Vitamin-B12-Mangel und Folsäure-Mangel, sodass ich es mit Infusionen bzw. mit Spritzen zu mir nehmen musste. Also alle, die denken, wenn sie Fleisch essen, haben sie kein Vitamin-B12 oder Folsäure oder irgendwelche Mangelgeschichten, weil sie denken, das ist im Fleisch drin. Ja, falsch gedacht. Wenn das Tier noch nie draußen im Dreck war und auf Gitter steht, kommt es mit keinen Vitaminen, mit keinen Bakterien und sonst irgendwas in Verbindung. Um, und auch das Futter, was die kriegen, ist von der Qualität her auch meistens genmanipuliert. Ich sage nur Soja, weil viele immer sagen, oh Gott, Soja, Soja. Wenn man Massentierhaltungsfleisch isst, dann ist es mit genmanipuliertem Soja gefüttert worden. Und dann darf sich jetzt jeder fragen, wo nehme ich mehr genmanipuliertes oder schlechtes Soja zu mir, wenn ich das Fleisch esse aus schlechter Haltung oder aus Massentierhaltung oder wenn ich mir vielleicht wirklich mal einen Bio-Tofu oder sowas gönne, sind so Sachen, glaube ich, Sarah, da muss man ganz individuell auch dran gehen. Ich weiß nicht, wie Definitiv. du dazu denkst, aber ähm, es gibt ja so ganz viele Lebensmittel, wo so ein bisschen so im Clinch mit dem, mit dem Lipidem, auch mit Schilddrüsenunterfunktion etc. stehen. Ne, Alle, die die Schilddrüsenprobleme haben, auch mit Soja ein bisschen aufpassen, muss man einfach ein paar Sachen wissen und ich glaube, dann kommt man damit auch gut klar. Also ich tue es zumindest und ähm, ich habe mein Ziel ja auch erreicht und halte das schon sehr, sehr lange. Also ich denke, ich bin immer ein gutes Beispiel dafür, dass es, wie du sagst, nicht voranschreitend ist äh, und, und, und in was Gott, welcher Geschwindigkeit äh, sich verschlechtert das dem. man kann es auch sehr lange gut, gut halten, wenn man was dafür tut, wie du es eingangs auch gesagt hast. Ne? Das ist äh, eine ganz, ganz große Message. Da danke ich dir auch für, dass du das auch so siehst. Weil ja, es definitiv. Weil ganz viele Frauen und ganz viele Ärzte, die auch behaupten, dass das unaufhörlich wächst und dass wir alle irgendwann einmal im Stadium 3 oder sonst wo landen. Und ähm, ja, stellt euch vor, das wäre so, aber das ist natürlich nicht so. Ne? Ich also, glaube, da, ja da kann
1: man gut machen nach draußen und sagen, so ist es nicht. Wir sind das beste ja. Beispiel und ähm, du bist ja dann nochmal top mit dem Thema Ernährung. Äh, da. Du hast so gute Erfahrungen, gute Tipps. Ich habe mir auch gerade gedacht, mit dem Intervallfasten am Abend nichts essen, das wäre für mich vielleicht auch fast besser, weil ich bin auch mittlerweile so, aus. wie bei dir, ne? da hat man bis abends noch Termine und so und dann ich kenne es durch den Ayurveda, äh, man soll ja, glaube ich, bis vor 18 Uhr am besten essen, mm. ne, wegen, wegen dem Verdauern auch. Und mm. ähm,
0: das ist auf jeden Fall ein guter und Tipp. So, <lacht> vielleicht auch noch das Stichwort Biorhythmus. Ne? Wir stehen auf, ja, genau. eigentlich, wenn die Sonne aufgeht, und dann geben wir unserem Körper Energie, weil wir die brauchen über den Tag hinweg. Und wenn die Sonne untergeht, brauchen wir uns keine Energie mehr zu führen. Als kleiner Tipp, Biorhythmus ist auch so ein Thema, könnte man auch mal noch eine Folge zu machen. Ja, also, <lacht> also es gibt, es gibt ja. ganz, ganz viele Dinge, ja. die, die für mich manchmal so selbstverständlich sind, wo ich immer denke, oh mein Gott, ich könnte stundenlang drüber sprechen, aber es würde irgendwo den Rahmen sprengen, deswegen mhm. finde ich es auch total, total cool, dass wir so ein paar Sachen jetzt angeschnitten haben, dass ähm, ja, vielleicht der eine oder andere noch mal so ein bisschen ins Denken kommt und wie gesagt, gerne auch bei mir ein kostenloses Erstgespräch sich vereinbart, weil ähm, es es ist leider so, dass viele Frauen immer noch denken, sie müssen wenig, wenig, wenig essen und in der letzten Zeit habe ich so unglaublich, unfassbar viele Frauen, die so unglaublich wenig essen, dass ich mir manchmal denke, ja, um Himmels willen, da braucht man sich nicht wundern, wenn die müde sind, wenn die fertig sind, wenn die keine Kraft mehr zum Sport haben, wenn die sich nicht mehr konzentrieren können, wenn sie nachts nicht richtig schlafen können, weil der ganze Organismus eigentlich nur noch versucht, irgendwie, irgendwie den Tag zu überstehen und einigermaßen zu funktionieren. Ne? Also, so Sachen, mit, mit dass die Haut dann anfängt zu reagieren. Neulich hat mir eine gesagt, Mensch, Tina, ich kriege Babyhaare. Ich habe immer Haarausfall und ganz lichtes Haar gehabt. Jetzt bin ich bei dir im Coaching und ich kriege Babyhaare, meine Haare wachsen.
1: Schön.
0: Da kriege ich Gänsehaut am ganzen ja, Körper und denke mir, schön. wie geil ist das denn? Und das nur, weil wir an der Ernährung und am Mindset und am Sport und an so vielen Dingen gleichzeitig gearbeitet haben zum Lipidem Und und ähm, ja, es ist unglaublich, was manche für Schritte machen, wenn sie mit mir anfangen zu arbeiten und das ich nur jedem ans Herz legen. Probiert es aus und auch, wenn man natürlich den Weg gehen kann, alles selber zu probieren. Ich habe auch Unmengen an Selbstexperimente gemacht, Sarah auch. Ähm, ich sage mir, sag mir, jedes Mal hätte ich damals nur jemand an der Seite gehabt, der mir vor so vielen Sachen bewahrt hätte. Leute, ich hätte mir so viel Blödsinn sparen können. Ich hätte mir so viel Quälerei sparen können, oder Sarah? Es ist doch also so, ich muss auch sagen, wie du mich angerufen
1: hast und ich habe mir deine Seite angeschaut, ich habe mir gedacht, mega, also mega, auch unser erstes Telefonat, ich habe mir gedacht, ich feiere das, was du da machst, Tina, wirklich, also da kann sich jeder nur glücklich schätzen, wenn er bei dir ins Coaching kommt, weil du hast alles dabei, du kennst dich aus mit Ernährung, du bietest Sportprogramme an, du bist da im Austausch, also mega cool, also ich war auch dann total geflasht und dann ich muss da mit rein, weil das genau das ist, wo ich auch sage, ja, solche Menschen ja. wie dich brauchen andere Frauen, ne? die brauchen jemanden, der sie motiviert, der Mut macht und ich sehe das ja auch mit den ganzen Frauen, die bei mir ähm, ne, auf der Liege sind und die Strümpfe kriegen und oh, die einen schaffen es halt besser und die anderen nicht so gut und
0: äh, ich brauche auch, glaube ich, mal ein paar Flyer von dir, die ich da mal auslegen kann. ja. <lacht> Ich muss aber nicht drücken lassen, ich habe heute tatsächlich die letzten verteilt, das ist unglaublich. Aber es gibt dem nichts Neues und ich kriege jetzt gerade am ganzen Körper Gänsehaut und Leute, ich schwöre es euch, wir haben das davor nicht abgesprochen. Die Sarah kriegt von mir keine Cent, dass sie das sagt. Das nein, nein, so. nein, 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 wirklich. Also, also das ist, äh, ich habe mir
1: nur gedacht, irgendwie, die Tina schickt der Himmel, weil es ist ja auch das, was ich wollte. Ich wollte auch Frauen mit der Diagnose erreichen mit meinen Überstunden und das ja. ist so, passt einfach perfekt,
0: mega. Ja. Ja. Und es wird auch noch richtig cool. Ich mache das yeah. jetzt seit ungefähr vier Jahren und Sarah, wenn ich überlege, wo ich angefangen habe und was da jetzt raus, ent also was da, was da passiert ist, das ist immer noch unwichtig greiflich so für mich und ich habe jeden Tag so viel Gespräche, wenn ich dann sage, hey, wie bist du denn auf mich gestoßen? Ja, ich habe gegoogelt und ich finde nur Sachen über dich und ich denke mir so, cool. wow, krass. <lacht> ne? Es gibt über jedes Thema mittlerweile eine YouTube oder einen Podcast von mir. Äh, ich gebe so viele Infos auf, auch kostenlos raus. Klar ist es nicht für jeden immer das Perfekte und das Passende, ganz klar, aber dafür gibt es jetzt 1 zu 1 Coaching und wie gesagt, ne? die Sarah ist bei uns mit an Bord. Ich, ich, ich habe äh, noch mal eine zusätzliche Trainerin, die werde ich mir jetzt auch demnächst mal noch krallen, dass die sich auch mal hier vielleicht äh, über YouTube bei euch noch mit vorstellt, damit ihr einfach so wisst, mit wem ihr es zu tun auch habt. Und ich bin echt sehr, sehr dankbar, dass ich das tun darf und ähm, dass ich auch mit dieser Krankheit so leben darf, wie ich das für mich als positiv auch sehen darf, kann, will, ne? weil es ist nicht der Untergang, das möchte ich auch. in der Genau, und das, sagen. das
1: ähm, fällt mir auch gerade dazu noch was ein, ähm, auch aus, aus yogischer Sicht zum Beispiel ähm, gesehen. Du bekommst ein Thema aufgeladen, egal ob es mhm. jetzt irgendwie gerade was ist ähm, in deinem Umfeld, äh, mit was du zu tun hast, eine Schwierigkeit, ein Problem oder in unserem Fall die Diagnose Lipidem. Und dann beobachte, schaust dir an und dann guck, mhm. was du draus machen kannst. Und ja. ich finde, wir sind die besten Beispiele, zu sagen, wir nutzen unsere Diagnose und wir machen halt was draus. Und ja. es gibt ja mittlerweile auch so viel auf Social Media, die dann auch Mut machen, ihre, ihre Thematik teilen oder manche, die dann im Sanitätshaus anfangen. Ich habe jetzt auch eine, eine, cool, eine Kundin von mir, ja. die bei uns jetzt angefangen hat und mega. Man kann einfach wirklich so vielen Menschen helfen, wenn man sein eigenes, ähm, ja, das eigene, die eigene Diagnose einfach annimmt und denkt sich, ja, was mache ich denn da am besten jetzt draus? Ne? Und nicht, in ein Loch fallen, nicht verkriechen, es ist kein Weltuntergang, man kann wunderbar damit leben ja. und ähm, ist, ja, von, von Grund auf wird man dann beschenkt mit einer gesunden, guten Ernährung, man treibt immer Sport, das ist doch schön, dann ja. bleibt man fit und gesund, ja. das ist doch toll. Ja. ja,
0: ja, ja. also wenn man so die, G die Gedanken, die dann da erstmal negativ aufkloppen, alle umwandelt und ja. ja, es ist am Anfang für mich war es auch ein Schlag ins Gesicht, ja. ich habe auch gedacht um Gottes Wir Willen, werden. aber ähm, wie die Sarah sagt, annehmen. Und das Beste draus machen ist immer noch die bessere Variante als gegen sich zu arbeiten, gegen sich zu kämpfen. Und ich glaube, das ist auch jetzt für den Schluss ein ganz, ganz gutes, ein ganz, ganz guter Abschluss. Wie gesagt, ich, ich, ich freue mich wahnsinnig, dass wir auch da so viele Parallelen auch haben. Immer wieder, wenn ich mit dir spreche oder so, da ne? kommt ja. nochmal mal irgendwas raus. Wir kennen uns noch gar nicht so lange. Wir haben uns auch noch gar nie live gesehen. Ich hoffe, wir nee. passiert irgendwann jetzt dieses Jahr mal noch. Ne? Und, ähm, das würde ich mir echt sehr wünschen und ich bin sehr froh, dass du bei uns im Team bist und danke dir auch für die Zeit heute und für den Einblick sehr sehr in, in, dein, in deine Diagnose, in dein Leben, in deinen Lifestyle mit Yoga und Ernährung. Und ähm, ja, freue mich schon auf den kommenden Freitag. Beziehungsweise, wenn die Folge hier veröffentlicht wird, sind wir gerade im Yogakurs. Immer noch am ja, Freitagabend. Ne? Sehr schön. Ich danke auch dir viel, vielmals, viel dass ich bei dir ähm, ja im
1: Team jetzt bin und dass ich heute sprechen konnte und vielleicht dann vielen äh, angehenden Yogis auch so einen kleinen Impuls geben kann, äh, Yoga zu üben. Ja. Und ähm,
0: ja, genau. Vielen, ja. vielen Dank auf jeden Sehr Fall, schön. liebe Tina. Dankeschön.